0: Firma www.firmabezryzyka.pl Polistyczne wsparcie biznesu. Mariański Grup.
1: Dzień dobry. Nazywam się Adam Mariański. Jestem partnerem Mariański Grup. Zapraszam na nasz podcast Firma Bez Ryzyka. W dzisiejszym odcinku moim gościem jest pani mecenas Aneta Hałat, adwokat w departamencie Restrukturyzacji. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy dzisiaj o sporach wspólników w spółkach osobowych, co nie jest rzadkim zjawiskiem, chociażby przez to, co obserwujemy w naszej kancelarii, takie spory się pojawiają i reprezentujemy najczęściej jednego czy grupę wspólników. Ale za czym do tego przejdziemy, Pani Mecenas, chciałem się zapytać, czy to dobre rozwiązanie, aby wchodzić w spory, czy jednak nie należy, czy też można, Zrobić czegoś wcześniej.
0: Tak jak zauważył pan profesor, biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku, sporów wśród wspólników spółek osobowych jest coraz więcej. Nie są one łatwe. Sposób rozliczenia bywa niekiedy bardzo skomplikowany, więc rzeczywiście zalecamy przede wszystkim zapobiegać. A więc przede wszystkim zastanowić się nad doborem wspólników w perspektywie przyszłej współpracy, ponieważ w spółkach osobowych przede wszystkim kładzie się nacisk na tą osobistą więź pomiędzy wspólnikami i znacznie mniejsze znaczenie ma sam wkład. Czyli jakiś wniesiony majątek, czy, czy, czy inna wartość majątkowa wniesiona do spółki. Dlatego tak, przede wszystkim warto jest zapobiegać przed tak zwanym rozwodem biznesowym. No,
1: oczywiście dobranie wspólników nie jest takie proste, bo jak zaczynamy biznes, to może być wszystko w porządku, a po paru latach się okazuje, że jednak to nie do końca tak jest. Choć ma Pani mecenas tutaj bardzo dużą rację wskazuje na ten element, bo spółki osobowe to trochę jak małżeństwo, yy, też w zakresie odpowiedzialności, w zakresie wspólnego prowadzenia spraw, ale także trudności w rozstaniu się. Dokładnie tak. Nie chcę powiedzieć, że rozwiązywanie spółki to tak jest trudne jak rozwód i spory z tym związane, ale czasami jednak trwa równie długo, czyli nawet i kilkanaście lat. No dobrze, ale za czym do tego dojdzie, a najlepiej jakby nie dochodziło, no to musimy tą spółkę zawiązać i tutaj pierwszym etapem jest oczywiście odpowiednia umowa spółki. Wydaje mi się, że tutaj jest obszar, w którym już możemy pewne elementy zapobiegające konfliktom albo nawet likwidacji spółki wprowadzić.
0: Dokładnie tak. Czyli przede wszystkim doprecyzowanie treści umowy spółki. Warto, aby umowa spółki, oprócz tych niezbędnych obligatoryjnych treści, które ustawodawca od nas wymaga, aby w ogóle spółka mogła być zawiązana, dobrze jest te elementy uzupełnić aby zabezpieczyć się na wypadek ewentualnego sporu w przyszłości. Mam przeświadczenie, że tego typu działania zminimalizują ryzyka wystąpienia sporów w przyszłości. Przede wszystkim to, co możemy wprowadzić. Możemy zmodyfikować kodeksowe zasady reprezentacji i prowadzenia spraw. Ustawodawca wprowadza nam jednomyślność. Natomiast możemy zmodyfikować te postanowienia i wprowadzić na przykład głosowanie większością głosów, określoną większością głosów. Możemy też doprecyzować co rozumiemy poprzez tak zwane sprawy przekraczające zwykły zarząd. Możemy ustalić zasady udziału w wspólnikach, w zyskach i stratach. Oczywiście rekomendowanym działaniem jest to, aby były one proporcjonalne do wniesionych wkładów. Możemy uregulować zasady występowania dotychczasowych wspólników ze spółki oraz przystępowania nowych wspólników. Możemy określić czy spadkobiercy zmarłego wspólnika będą mogli wstąpić w jego miejsce? Ale przede wszystkim warto jest też zastanowić się nad tym, jaka ta spółka powinna być. Więc zanim dojdziemy do samej treści umowy, warto zastanowić się nad właściwą formą spółki. To znaczy czy jawna, czy komandytowa, czy może komandytowo-akcyjna w zależności od ryzyka i rodzaju prowadzonej działalności.
1: To oczywiście jest temat też na oddzielny podcast, ale w każdej z tych rodzajów spółek osobowych mamy już kodeksowe różne uprawnienia, ale także odpowiedzialność poszczególnych wspólników. No i chociażby tak prosto przekładając w spółce jawnej reprezentować mogą wszyscy wspólnicy, Dokładnie. a w spółce komandytowo-akcyjnej wyłącznie komplementariusz tak. i akcjonariusz de facto ma mało do powiedzenia, bo ma taką podobną funkcję jak akcjonariusz w spółce akcyjnej. Co prawda komplementariusz bez akcjonariuszy też nie może wszystkich czynności podjąć, ale na co dzień w bieżącej działalności to on, czyli komplementariusz reprezentuje spółkę bez zgody, ewentualnie w przypadku tych czynności przekraczających zwykły zarząd, tylko zgoda jest potrzebna. No i tu prowadzi tą działalność, czyli ryzyko konfliktu nie będzie wpływało na ewentualną destrukcję bieżącej działalności gospodarczej. Natomiast w spółce jawnej czy partnerskiej no to właśnie może od razu prowadzić do destrukcji takiej bieżącej działalności operacyjnej.
0: Dokładnie tak, a kiedy do pata decyzyjnego w
1: spółce. Dokładnie, więc tutaj mamy sytuację, o której mówimy wielokrotnie. Najpierw pomyślmy jaka jest odpowiednia forma działalności gospodarczej do zakładanego biznesu. A jeżeli już ten biznes jest prowadzony, chociażby w postaci jednoosobowej działalności gospodarczej, no to musimy zmienić tą formę, ale też nie na łapu capu przekształcimy w spółkę jawną i będzie wszystko w porządku, tylko może jednak zastanowić się nad inną formą. Co także ma znaczenie w procesach sukcesyjnych, o czym Pani mecenas już powiedziała, bo na przykład brak odpowiednich postanowień umowy spółki w przypadku śmierci jednego ze wspólników może prowadzić do jej rozwiązania. A tak. spadkobiercy chcieliby kontynuować, ale brak zapisów umowy spółki Dokładnie to wykluczy. Tak. No dobrze, ale wróćmy do tematu naszego głównego dzisiejszego podcastu, czyli konfliktu. Co robić, kiedy ten konflikt się już pojawi?
0: Jeżeli konflikt się pojawi, no warto w pierwszej kolejności rozmawiać. Rozmawiać i starać się konflikt załatwić polubownie. Być może ta więź osobista wspólników na tyle się rozeszła, że wspólnicy nie są w stanie dalej prowadzić działalności i jeżeli wówczas mamy odpowiednie postanowienia w umowie spółki, ten ogół praw i obowiązków przysługującemu wspólnikowi, który chce ze spółki wystąpić, można przekazać na rzecz innego wspólnika i wówczas bilez, bi, biznes dalej może działać. Natomiast jeżeli chodzi o spółki osobowe, to nie unikniemy takiej kwestii, że wspólnik może złożyć wypowiedzenie. Wypowiedzenie umowy spółki jako tak zwana jednostronna czynność prawna i wówczas wspólnik w określonym terminie, mianowicie 6 miesięcy przed zakończeniem roku obrotowego, może złożyć takie oświadczenie i wówczas wspólnicy, a właściwie spółka zobowiązana jest na podstawie osobnego bilansu uwzględniającego co istotne wartość zbywczą majątku spółki określić tak zwany udział kapitałowy tego występującego wspólnika co w praktyce okazuje się, że nie jest rozwiązaniem prostym. Dlatego też warto, aby w umowie spółki pojawiały się postanowienia odnoszące się do tego, jak ten udział kapitałowy rozliczyć, mianowicie jaką metodą, ale też w jakich ratach i w jakim okresie ten udział miałby być wypłacony. Ponieważ jeżeli, przypuśćmy, mamy w spółce trzech wspólników, każdy z tych wspólników wniósł wysoki wkład Oczywiście wypłacamy udział kapitałowy, czyli odnosimy się do wartości zbywczej majątku, natomiast jeżeli spółka miałaby właściwie od razu wypłacić ten udział kapitałowy przypadający na konkretnego wspólnika, wówczas może być ona zwyczajnie niewypłacalna i dalsze istnienie biznesu będzie niemożliwe. No właśnie
1: i tutaj musimy o tym pamiętać, bo to jest zasadnicza różnica pomiędzy spółkami osobowymi a kapitałowymi. Spółka kapitałowa może być w pewnych sytuacjach rozwiązana, ale to jest już wyrok sądowy, odpowiednie powództwo, ale bardzo szczególne podstawy. Natomiast wspólnik spółki kapitałowej nie może wystąpić ze spółki po prostu. Może oczywiście sprzedać, zbyć swoje udziały czy akcje, ale wystąpić nie może i nie może żądać spłaty wniesionego kapitału do tej spółki. Więc też o tym warto pamiętać zakładając spółkę co się może stać w przyszłości. Jakie to będą skutki dla pozostałych wspólników? No, a Kiedy ktoś występuje i żąda spłaty w krótkim terminie, to często jest to niewykonalne. To jest oczywiście udział kapitałowy, ale także zyski z poprzednich lat zatrzymane w spółce, które były niewypłacane.
0: Tak, tak, dokładnie tak, ponieważ wkład wspólnika nie jest równy zawsze udziałowi kapitałowemu. Jeżeli zakładamy spółkę i wnosimy wkład i spółka jeszcze nie wypracowała majątku, no to rzeczywiście ten wkład może być równy udziałowi kapitałowemu. Natomiast w sytuacji, kiedy spółka dobrze prosperuje, działa na rynku wiele lat, to udział kapitałowy po pierwsze ustalamy w oparciu o aktualną wartość zbywczą, czyli rynkową. Powiększamy ten udział kapitałowy, tak jak Pan Profesor zauważył, o niepobrane zyski z lat ubiegłych przypadające na danego wspólnika. Zmniejszamy o kwotę zaliczek pobranych na poczet tego zysku, na przykład na nadmiernej wysokości i powiększamy tą wartość udziału kapitałowego o przypadającą na tego wspólnika część majątku spółki stanowiącego nadwyżkę ponad sumę udziałów kapitałowych pozostałych wspólników. Więc tak jak widzimy rozliczenie udziału kapitałowego samo w sobie nastręcza wielu
1: kłopotów. Samo ustalenie tego udziału, wysokości tego udziału już jest problematyczne, ale potem z czego spłacić? Dokładnie. Skoro spółka zainwestowała zyski, które miała w latach wcześniejszych na przykład w nową inwestycję, buduje na przykład nową halę produkcyjną, czy też jakiś środek obrotowy nie wiem, mieszkania na sprzedaż, a zyski będą za kilka lat. W związku z tym warto o tym pamiętać, ponieważ to może prowadzić do sytuacji, gdy Jeden wspólnik de facto zniszczy tą spółkę, czy, czy też doprowadzi do jej bardzo dużej destrukcji na wiele, wiele lat. No, kłopoty finansowe będą dotyczyły wtedy pozostałych wspólników.
0: Dokładnie tak. Tym bardziej, że udział kapitałowy powinien być wypłacony w pieniądzu, natomiast rzeczy wniesione do używania zwraca się w naturze. I na przykład co w sytuacji, kiedy wspólnik wniósł nieruchomość, i będzie żądał jej zwrotu, na na tej, na tej nieruchomości prowadzona jest działalność spółki. Więc no to rzeczywiście może daną spółkę pogrzebać.
1: No dobrze, ale to jest sytuacja, gdy jeden ze wspólników wypowiada umowę spółki, natomiast wspólnicy mogą podjąć uchwałę o rozwiązaniu spółki. I co wtedy?
0: Oczywiście. Wspólnicy w każdym czasie mogą taką uchwałę podjąć. Powinna ona być podjęta jednomyślnie. Jest to dosyć proste, ponieważ na zebraniu wspólników spółnicy mogą podjąć taką decyzję, iż spółka zostaje rozwiązana, ale to wcale nie oznacza natychmiastowego zaprzestania istnienia spółki, czyli do ustania spółki konieczne jest albo przeprowadzenie likwidacji, albo uzgodnienie innego sposobu zakończenia działalności spółki. I teraz, jeżeli myślimy o likwidacji, wówczas majątek spółki powinien być spieniężony, wierzytelności powinny być, zobowiązania powinny być spłacone, natomiast ta nadwyżka, która pozostaje, powinna być podzielona pomiędzy wspólników. I należy też pamiętać, że pomimo podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki, spółka osobowa istnieje i to istnieje do momentu wykreślenia jej z KRS-u, a nawet do uprawomocnienia się postanowienia o wykreśleniu z krs -u. Także ten czas od momentu podjęcia uchwały, uchwały do momentu zaprzestania istnienia spółki niekiedy może być bardzo długi. No dobrze,
1: ale jeżeli już ta spółka ostatecznie zostanie zlikwidowana to następuje jeszcze podział majątku między wspólników i tutaj trzeba pamiętać o tym w jaki sposób ten podział majątku będzie miał miejsce, Ponieważ mogą być różne skutki podatkowe, czy dzielimy środki pieniężne, czy dzielimy aktywa, jakieś chociażby nieruchomości, czy ruchomości, czy wierzytelności, bo inaczej, to, to jest oczywiście bardzo szeroki temat, więc tylko tak powiem dwa zdania, inaczej opodatkowany jest wspólnik, który występuje ze spółki, a inaczej ten, który otrzymuje majątek w wyniku rozwiązania spółki. Inaczej jeżeli dostaje środki pieniężne, a inaczej jak otrzymuje środki trwałe, na przykład jakąś nieruchomość czy też rzeczy ruchome. Różnice mogą być zasadnicze, w związku z tym najlepiej jak likwidacja, rozwiązanie, nawet wystąpienie wspólnika odbywa się w drodze jakiegoś porozumienia, bo nie stracą na tym wszystkie strony także pod względem podatkowy.
0: I Musimy jeszcze jednej kwestii pamiętać, nawet formalne rozpoczęcie likwidacji czyli spółka powinna już działać z dodatkowym zwrotem spółka w likwidacji, nie oznacza to, że likwidację możemy cofnąć. To znaczy wspólnicy mogą podjąć inną decyzję o zakończeniu działalności spółki. Spółka może równie dobrze, działać, równie dobrze dalej działać pod tą samą firmą. I tak jak Pan profesor zauważył, w każdym, w każdym czasie, nawet pomimo trwającej likwidacji, wspólnicy mogą zawrzeć porozumienie, najlepiej jednomyślne, o innym sposobie zakończenia działalności spółki.
1: No dobrze, ale jeżeli strony się tutaj nie porozumiały, to mamy jeszcze drogę sądową.
0: Tak, mamy drogę sądową, natomiast myślę, że być to, powinna być to ostateczność. I tutaj ustawodawca mówi nam o dwóch powództwach, mianowicie można wyłączyć wspólnika ze spółki osobowej na mocy orzeczenia sądu i można też wnieść powództwo o rozwiązanie spółki. Są to zupełnie różne powództwa, ponieważ powództwo o rozwiązanie spółki zakłada zakończenie bytu prawnego spółki i de facto jest to likwidacja i zwykle powództwo to wytacza się w momencie, kiedy wspólnicy nie mogą dojść do żadnego porozumienia. Rzeczywiście w spółce jest pad decyzyjny to wówczas jedynym rozwiązaniem pozostaje droga sądowa. Biorąc pod uwagę odpowiedzialność wspólników w spółce osobowej, czasami jest to lepsze rozwiązanie, ponieważ wówczas pojawia się likwidator, upłynnia majątek spółki, zaspokaja zobowiązania i ewentualną nadwyżkę dzieli pomiędzy wspólników. Natomiast innym rozwiązaniem, jeżeli na przykład mamy sytuację, że mamy kilku wspólników i z jednym ze wspólników wspólnicy nie mogą się porozumieć, jest też możliwość wyłączenia wspólnika ze spółki, Czyli spółka jest w stanie funkcjonować dalej, natomiast ten konkretny wspólnik zostaje wyłączony z grona wspólników. Natomiast warto jeszcze się odnieść w jakich sytuacjach takie pobóstwa można wytoczyć. Kodeks mówi nam o tak zwanych ważnych powodach, czyli jest to tak zwana klauzula generalna i to w konkretnej spółce, w odniesieniu do konkretnej sytuacji możemy oceniać, co te ważne powody oznaczają i kiedy takie powództwo powinno być wytoczone?
1: Jak widzą Państwo, problemu z rozwiązywaniem spółek, z występowaniem ze spółek osobowych i likwidacją jest bardzo dużo. My tylko zaznaczyliśmy kilka obszarów, bo potem, kiedy do takiego sporu dochodzi, oczywiście mamy wiele zagadnień, które trzeba uwzględnić w procesie. Zarówno jeżeli my reprezentujemy spółkę, z której występuje wspólnik, jak i również kiedy reprezentujemy wspólnika, który występuje z tejże spółki. Natomiast ja chciałem Państwu opowiedzieć na koniec taką sytuację, z którą mieliśmy do czynienia jakiś czas temu, kiedy jeden ze wspólników spółki osobowej wypowiedział swój udział w tej spółce no i zażądał rozliczenia swojego udziału. Okazało się, że przez lata, a była to firma budowlana, Wybierał on z konta bankowego duże środki pieniężne, ponieważ, no jak to w tej branży często się zdarza, płacił pracownikom dodatkowe wynagrodzenie pod stołem, czyli w gotówce. No i pozostali wspólnicy powiedzieli, że nie tylko, że nie dostanie już ani złotówki z tej firmy, ponieważ dostał wypłatę zysku większą niż mu przypadało w poprzednich latach, ale jeszcze musi zwrócić kilka milionów złotych do spółki, ponieważ dostał za dużo wypłaty zaliczek na poczet zysku w stosunku do tego jaki zysk na niego przypadał. W związku z tym podejmując decyzję o tym czy chce się wystąpić, czy rozwiązać spółkę należy także uwzględniać sytuację, która miała miejsce wcześniej. Oczywiście on wcześniej działał za zgodą w porozumieniu z pozostałymi wspólnikami, no ale trudno teraz przed sądem przyznać, że pobierane zostały środki po to, żeby nielegalnie opłacać wynagrodzenia pracownikom. No To już desperat oczywiście taką sytuację może podnieść.
0: Dokładnie, dokładnie. Tylko założyliśmy sytuację bardzo pozytywną, mianowicie, że udział kapitałowy jest dodatni. Czyli rzeczywiście ten wspólnik ma jakieś roszczenia do spółki, natomiast sytuacja może być odmienna. Ten udział kapitałowy może być ujemny i może okazać się okazać się, że to wspólnik zobowiązany jest do zwrócenia pewnych kwot
1: spółce. Jak widzą Państwo, mnóstwo problemów prawnych, podatkowych, biznesowych, czasami można powiedzieć emocjonalnych też między wspólnikami, bo tak jak powiedzieliśmy, to trochę jak małżeństwo ta spółka osobowa. W związku z tym warto przede wszystkim dobrze przemyśleć, jak zakładamy spółkę, przygotować odpowiednią umowę spółki, często także drugą umowę, umowę inwestycyjną między wspólnikami, która będzie regulowała pewne prawa i obowiązki. No i zapobiegać konfliktom tak, aby nie doszło do tego sporu, ponieważ spór jest niedobry dla wspólników. Być może jest dobry dla niektórych pełnomocników, którzy żyją z procesów, ale my wolimy pomagać w tym procesie zapobiegawczym, ewentualnie w procesie leczenia, a na pewno nie jakiegoś działania już operacyjnego, chirurgicznego, gdzie trzeba coś ciąć. W związku z tym zapraszamy Państwa do słuchania naszych też kolejnych podcastów, gdzie do tematu spółek osobowych jeszcze będziemy wracać, także w kontekście optymalnej i bezpiecznej formy działalności gospodarczej. Dzisiaj moim gościem była Pani Mecenas Aneta Hałat, adwokat w Departamencie Restrukturyzacji naszej Kancelarii. Dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję również.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.